0: Capítulo 22 de Niebla, de Miguel de Unamuno Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 22 Y bien, ¿qué? Le preguntaba Augusto a Víctor. ¿Cómo habéis recibido al intruso? Ah, nunca lo hubiese creído, nunca. Todavía a la víspera de nacer, nuestra irritación era grandísima. Y mientras estaba pugnando por venir al mundo no sabes bien los insultos que me lanzaba mi elena tú tú tienes la culpa tú me decía y otras veces quítate de delante quítate de mi vista no te da vergüenza de estar aquí si me muero tuya será la culpa y otras veces esta y no más esta y no más pero nació y todo ha cambiado Parece como si hubiésemos despertado de un sueño y como si acabáramos de casarnos. Yo me he quedado ciego, talmente ciego. Ese chiquillo me ha cegado. Tan ciego estoy que todos dicen que mi Elena ha quedado con la preñez y el parto desfiguradísima, que está hecha un esqueleto y que ha envejecido lo menos diez años, y a mí me parece más fresca, más lozana, más joven y hasta más metida en carnes que nunca. Eso me recuerda a Víctor la leyenda del fogueteiro que tengo oída en portugal venga tú sabes que en portugal eso de los fuegos artificiales de la pirotecnia es una verdadera bella arte el que no ha visto fuegos artificiales en portugal no sabe todo lo que se puede hacer con eso y qué nomenclatura dios mío pero venga la leyenda allá voy pues el caso es que había en un pueblo portugués un pirotécnico o fogueteiro Que tenía una mujer hermosísima que era su consuelo su encanto y su orgullo estaba locamente enamorado de ella pero aun más era orgullo complacíase en dar de entera por así decirlo a los demás mortales y la paseaba consigo como diciéndoles veis esta mujer os gusta sí eh pues es la mía mía sola y fastidiarse No hacía sino ponderar las excelencias de la hermosura de su mujer y hasta pretendía que era la inspiradora de sus más bellas producciones pirotécnicas, la musa de sus fuegos artificiales. Y hete que una vez preparando uno de estos, mientras estaba como de costumbre su hermosa mujer a su lado para inspirarle, se le prende fuego la pólvora, hay una explosión y tienen que sacar a marido y mujer desvanecidos y con gravísimas quemaduras. A la mujer se le quemó buena parte de la cara y del busto de tal manera que se quedó horriblemente desfigurada pero él el fogueteiro tuvo la fortuna de quedarse a ciego y no ver el desfiguramiento de su mujer y después de esto seguía orgulloso de la hermosura de su mujer y ponderándola a todos y caminando al lado de ella convertida ahora en su lazarilla con el mismo aire y talle de arrogante desafío que antes Han visto ustedes mujer más hermosa, preguntaba y todos sabedores de su historia se compadecían del pobre fogueteiro y le ponderaban la hermosura de su mujer y bien no seguía siendo hermosa para él acaso o más que antes como para ti tu mujer, después que te ha dado al intruso, no le llames así, fue cosa tuya, sí, pero no quiero oírsela a otro. eso pasa mucho el mote mismo que damos a alguien no suena muy de otro modo cuando se lo oímos a otro sí dicen que nadie conoce su voz ni su cara yo por lo menos sé de mí decirte que una de las cosas que me da más pavor es quedarme mirándome al espejo a solas cuando nadie me ve acabo por dudar de mi propia existencia e imaginarme viéndome como otro que soy un sueño un ente de ficción pues no te mires así no puedo remediarlo tengo la manía de la introspección pues acabarás como los faquires que dicen se contemplan el propio ombligo y creo que si uno no conoce su voz ni su cara tampoco conoce nada que sea suyo muy suyo como si fuera parte de él su mujer por ejemplo en efecto se me antoja que debe de ser imposible conocer a aquella mujer con quien se convive y que acaba de formar parte nuestra no has oído aquello que decía uno de nuestros más grandes poetas campoamor no qué es ello pues decía que cuando uno se casa si lo hace enamorado de veras al principio no puede tocar al cuerpo de su mujer sin emberrenchinarse y encenderse en deseo carnal pero que pasa tiempo se acostumbra Y llega un día en que lo mismo le es tocar con la mano al muslo desnudo de su mujer que al propio muslo suyo pero también entonces si tuvieran que cortarle a su mujer el muslo le dolería como si le cortasen el propio y así es en verdad no sabes cómo sufrí en el parto ella más quién sabe y ahora como es ya algo mío parte de mi ser me he dado tan poco cuenta de eso que dicen de que se ha desfigurado y afeado como no se da uno cuenta de que se desfigure se envejece y se afea pero crees de veras que uno no se da cuenta de que se envejece y afea no aunque lo diga si la cosa es continua y lenta ahora si de repente le ocurre a uno algo pero eso de que se sienta uno envejecer quia lo que siente uno es que envejecen las cosas en derredor de él o que rejuvenecen y eso es lo único que siento ahora al tener un hijo porque ya sabes lo que suelen decir los padres señalando a sus hijos estos estos son los que nos hacen viejos ver crecer al hijo es lo más dulce y lo más terrible creo no te cases pues augusto no te cases si quieres gozar de la ilusión de una juventud eterna y qué voy a hacer si no me caso en qué voy a pasar el tiempo dedícate a filósofo ¿Y, ¿No es acaso el matrimonio la mejor, tal vez la única escuela de filosofía? No, hombre, no. Pues no has visto cuántos y cuán grandes filósofos ha habido solteros. Que ahora recuerde, aparte de los que han sido frailes, tienes a Descartes, a Pascal, a Spinoza, a Kant. No me hables de los filósofos solteros y de Sócrates. no recuerdas cómo despachó de su lado a su mujer jantipa el día en que había de morirse para que no le perturbase no me hables tampoco de eso no me resuelvo a creer sino que eso que nos cuenta platón no es sino una novela o una aníbola como quieras y rompiendo bruscamente la voluptuosidad de la conversación se salió en la calle acercósele un mendigo diciéndole Una limosna por dios señorito, que tengo siete hijos, no haberlos hecho le contestó malhumorado, Augusto, ya quisiera yo haberle visto a usted en mi caso, replicó el mendigo, añadiendo y qué quiere usted que hagamos los pobres si no hacemos hijos para los ricos, tienes razón, replicó Augusto y por filósofo, ahí va, toma y le dio una peseta. que el buen hombre se fue al punto a gastar a la taberna próxima fin del capítulo 22.